0: Olá meus amigos, boa noite, esse é mais um podcast sempre com um assunto interessante para você. Lembremos-nos sempre que uma vida só vale a pena ser vivida na sua intensidade e possibilidade quando nós pensamos sobre ela. E quando nós pensamos sobre a vida, nós criamos novos horizontes, novas possibilidades, aprendemos coisas novas, como diz no ditado popular, saímos da caixinha, pensamos a vida de maneira diferente. Quando a gente não pensa a vida de maneira diferente, nós tendemos a viver a vida naquela mesmice cotidiana e aquela pessoa que nessa mesmice cotidiana não tem um destino, não sabe onde quer ir, qualquer porta que abrir ela passa. Se ela passar por qualquer porta, ela se contenta em caminhar com qualquer um. Se ela passa por qualquer porta e caminha com qualquer um, ela se sujeita a viver a pior vida que alguém pode viver, uma vida qualquer uma vida vivida de todo jeito, onde chamamos de vida, mas que em verdade é apenas uma sobrevivência, disfarçada talvez por um sorriso que não seja tão verdadeiro na alma, e ela vai sobrevivendo, perdendo as belezas que a própria vida oferece na benção de Deus, manifestada no tempo, manifestada em cada oportunidade que a gente tem de viver, na intensidade, beleza e maravilha que é a própria vida. Hoje eu estou aqui muito honrado, muito feliz, com uma autoridade islâmica, uma pessoa muito respeitada no nosso Brasil inteiro, que é o nosso querido Sheikh Jirah, que vai conversar conosco um pouquinho sobre o islamismo. E é uma honra, Sheikh, poder tê-lo aqui conosco essa noite recebendo nos nossos estúdios, o senhor é uma pessoa muito simpática, nós já nos conhecemos lá é. da Câmara, o senhor já esteve lá é, visitando a Câmara, é uma pessoa sempre muito ativa, muito presente na nossa sociedade, não somente São Bernardense, que é a cidade que o senhor mora, mas também em todo o Brasil, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, que Deus te abençoe, abençoe. A, a equipe
1: técnica que estão nos bastidores, a todos os seus seguidores também que estão nos assistindo. É, te agradeço pelo convite. Agradeço em primeiro lugar a Deus por nos ter dado essa, essa oportunidade de hoje da gente poder se reunir. E é, agradeço pelo convite, agradeço pela simpatia, pelas palavras também. É um prazer estar aqui. É, espero que a gente possa. Sair dessa, desse podcast
0: melhor do que quando nós entramos. Com toda certeza. Meus amigos, contar um detalhe, acho que não tem importância de contar. Só não. O, o Sheik é uma pessoa assim, muito. É, é, é para ver como é impressionante, como a gente. É, a teoria sempre, de todas as coisas, geralmente assim, é, é mais fácil que a prática conspira sempre para que tudo dê certo, por exemplo, a teoria de quem vai fazer exercício físico, sempre é maravilhoso né? eu vou levantar na manhã, 4 da manhã vou correr 20 quilômetros eu vou comer dois ovos mexidos na teoria, fantástica mas na prática, nem sempre é tão fácil quanto na teoria, muito pelo contrário, muitas vezes os grandes testemunhos estão na prática, não estão na, na, na teoria não está no que está escrito mas sobretudo no que está vivido eu imagino que, que, que inclusive assim, vamos pegar é, desculpe se eu estiver errado, mas no, no próprio islã, na, 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 nas sagradas escrituras islâmicas é, lê-lo para quem é, é muçulmano deve ser muito importante, estudá-lo a mais nobre de todas as tarefas. Mas calculo que viver o que está escrito lá é o maior de todos os desafios. Certamente, é? certamente. E veio eu... um
1: homem até o profeta Muhammad. Desculpa te cortar. Por, não, não é, está é, cortando, é um bate-papo nosso. Então tá bom. Veio um homem até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, com os demais profetas. O profeta Muhammad é um profeta nosso, um muçulmano, que veio é, 570 anos depois de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. E veio esse homem até o profeta Muhammad e perguntou para ele, me ensina a religião islâmica de uma forma bem sucinta, porque eu tô, minha cabeça não aguenta muita informação. Então, resuma para mim a religião.
0: Sim.
1: O profeta olhou para ele e disse para ele, diga, creio em Deus e haja de acordo,
0: pronto. <risos> Fantástico.
1: Então tem que é, praticar, isso. é exatamente isso, isso que você está falando, a gente tem que vivenciar, se a gente quiser que a religião ou qualquer mensagem é, faça efeito na nossa vida, é importante estudá-la, acreditar nela e praticá-la
0: e o senhor está praticando e dando um testemunho dessa sua crença, porque para quem não sabe aqui o, a, a, o senhor passou por um perrengue agora há pouco mas é importante saber pra, 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 porque esse é um testemunho a, a, a esposa do nosso querido que foi, foi assaltada no celular, hoje é moda roubar em celular por causa das transferências Lamento. bancárias o celular hoje ele é tão bom que ele até faz ligação porque ele é, mais, ele é um computador, ele é o banco ele é o banco, ele faz o Pix, faz isso, faz aquilo. Então, roubo de celular hoje é o, é o, é o que há de, 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 de mais moderno na área do roubo, do crime. E, e acabaram de roubar, gente, é, você viu que a gente começou alguns minutos atrasados, acabaram de roubar a esposa dele, levaram o celular, que naturalmente tem as senhas, onde você faz transferência do banco, tem, tem a senha do Instagram, do Face, tem tudo dele. E estamos tentando até fazer aqui a, 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 o boletim de ocorrência eletrônico e o Sheik falou, eu falei, eu. O testemunho aqui, que eu falei, vamos fazer outro dia essa entrevista, esse bate-papo. Fazemos outro dia, o senhor nem fez o boletim de ocorrência ainda, e ele não, ele está aqui, está ao vivo, está conosco agora, às 7h58 da noite. Nem fez o boletim de ocorrência ainda do, do, do assalto, mas está aqui conosco falando. É, é, é o testemunho. E ele está mantendo a calma, a tranquilidade, mesmo sabendo que está com o celular na mão do outro. E esse outro, vamos pensar assim, não é de Deus, né? Está na mão não de uma é de pessoa Deus, que não, é de, não é de Deus. Já roubaram
1: a senha da, da, dos meus e-mails, já estão já fazendo a festa. Mas é, tem que confiar em Deus e fazer a nossa parte. Não adianta se desesperar, tem que manter a calma, né? e resolver as coisas pouco a pouco não adianta a gente também ficar muito ansioso e se preocupar com algo que está fora das nossas mãos né exatamente
0: exatamente é, é, só para uma questão semântica de saber falar o correto porque é, é, o senhor fala e eu aprendi a falar o correto que é o profeta é Mohammed você, você posso chamá-lo de você, tá? você certamente, são os amigos você você chama o profeta de Mohammed eu aprendi a chamar Mohammed também no Brasil, ficou aquela história aportuguesado, o nome. Ah, é Maomé, é Maomé, é Maomé. Mas para a gente falar o certo, o correto. O correto é Mohamed. E por que é Mohamed e não Maomé? Para a gente aprender o correto. O nome próprio
1: não se traduz. O que você pode traduzir é o seu significado. Então, o nome do profeta é Mohamed. Sim. Apesar de terem aportuguesado para Maomé, mas não é o nome correto. Sim. O correto é Mohamed. É, o que acontece muitas vezes é que, por exemplo, meu nome é Jihad. Não adianta me chamar de Geraldo. Que não... Porque não é o meu nome. Não é o seu nome. Meu nome é Jihad. Então, não tem como traduzir o meu nome. Tem como traduzir o significado. Ah, o que, que significa Jihad em português? Ah, Significa empenho, batalha. Esforço aí tudo bem. bem tudo bem
0: aí eu posso fazer
1: sim. O, o, qual é o significado do meu nome
0: Rose qual o nome do, do meu do significado do meu nome é... o meu o, o meu tem radade eu, eu sou radade é o significado lá é ferreiro, ferreiro. Tudo, aí tudo bem posso aportuguesar sim mas o nome eu não vou mudar não tem como. é radade é exatamente isso
1: e é a mesma questão é a mesma forma de, de análise o nome do profeta é Muhammad e continua sendo como Muhammad se agora é apesar possível. que os livros traduzem de forma errada Maomé é, é no, no, na a, inclusive só para até Jesus que a paz de Deus esteja sobre que com é ele, traduzido Jesus não chamava não Jesus. É, não é Jesus porque é, quando for o, quando se traduz principalmente quando vai as escrituras e os nomes vão ser traduzidos é, do grego, né? ele passou Sim. por várias traduções, Sim. e vai para o inglês há um, entre os tradutores, os grandes estudiosos da Bíblia e da, das da, das escrituras é, eles chamam isso de síndrome do J tudo que é Y se, se torna J. J então, por exemplo você tem Yussef passou a ser Joseph. Joseph depois para o português, José Johan, John, Sim. depois para o português, João. Então, tudo que é que começa com Y, ele vai para o inglês e... Com é, J, pra, coloca pra, pra, J. Pra,
0: vamos colocar um verbo aqui, inglesificar. Exatamente. Então, Jesus seria Yeshua. 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 Ou Yeshua. É, que seria o correto você chamar pelo nome, que é o nome. É. Só que a gente vai a português então o correto é profeta Muhammad. Mohamed. Eu estava esses dias, é, numa coincidência, a gente já tinha marcado o podcast, mas foi esses dias mesmo, nós estamos aqui hoje numa quarta-feira, deve ter sido segunda-feira, sexta-feira, eu estava me preparando para sair, eu já tinha voltado para casa à tarde, é, e minha esposa estava em casa, eu tenho um neném pequeno cuidando do neném, e estava ligado na rede Globo de televisão, você vai entender porque que eu estou falando da Globo aqui. Na Globo, à tarde, estava passando uma novela, O Clone. O Clone. Eu tô tomando café para sair, que eu tinha almoçado tarde, cheguei em casa, eu fui para me trocar, que tinha um compromisso Eu à tarde lá, eu ouvindo a novela O Clone. Tem um personagem chamado Estênio Garcia, que é o, o ator chamado Estênio Garcia, um ator famoso brasileiro, que eu não sei o nome dele na novela O Clone, mas ele lá, tio Ali. Tio Por... Ali, que é um um personagem muitíssimo importante na novela, decidido. Ele uma, é assim, uma pessoa importante, assim, né? Simbolicamente tudo. E nessa parte que eu ouvi, eu, na hora que eu voltei o olho para a televisão, a, uma, uma moça chega para ele e fala: ah, tio nós vamos para São Paulo, nós vamos para é, o Rio de Janeiro, para São Paulo. Ele falou: não, não. Nós vamos primeiro para São Bernardo do Campo, está na novela. Eu assisti esses dias, no Clone. Gente, assista lá esse episódio. tá lá do jeito que eu tô contando. Não, nós vamos para São Bernardo do Campo. Eu vou visitar o Sheik Jirá. Shake. Que história é essa da Globo e do Sheik Jirá? O senhor é, é global? É. Eu assisti na televisão. Nem me contaram. É. Eu, eu achei muito eu... legal.
1: É, é que eu fui consultor da novela O Clone. Foi? Eu fui consultor da novela e é, a fala toda a fala islâmica de ensinamento alcorânica do tio ali fui eu que escrevi eu que ah. ensinei eu que orientei então a fala islâmica quando ele orienta quando ele fala das passagens do Alcorão sim é, eu que ajudei e também fui consultor da, dos demais todo o núcleo islâmico árabe fui eu eu fui consultor é, e... Ajudei, ficamos. Eu ia toda semana para o Rio de Janeiro, quase toda
0: semana. Tinha crachazinho da Globo? Sim. Tinha. Ah, então, aqui eu estou falando que o negócio. Nosso podcast está crescendo. É um negócio poderoso, né? Além de ser uma coisa, eu tenho da Globo. É, eu, mas que interessante. Estou é, falando aqui, mas é muito interessante. É, para que a novela ficasse o mais sim. fiel possível, a realidade não fosse ótimo. Sim.
1: Apesar de não ter sido contratado pela Globo. Não, não, Sim, quis, era... não quis ser contratado pela Globo e eu fiz esse trabalho realmente porque eu representava a comunidade islâmica e não, não cabia eu ser contratado eh, pela Globo por representar a comunidade. Então, ah, tá. isso é uma forma de isenção também, tá. de me manter isento mas tinha crachá, tinha acesso livre
0: é, tinha tudo e, e respeito. a Globo fez uma homenagem eu achei que foi uma homenagem que é em vários momentos esse eu assisti eu tomando café eu assisti, é. foi esses
1: dias e quis realmente uma das, das questões assim é, dar visibilidade a São Bernardo do Campo porque você tem uma comunidade muito grande é, aqui em São Bernardo, comunidade islâmica e a cidade, é um, a cidade é uma cidade que, importante no Brasil e ela precisava ter esse seu lugar é, de destaque. Sim. Então, a nossa querida São Bernardo do Campo, né?
0: Você mora em São Bernardo? Moro. Você nasceu em que cidade? Nasceu onde Damasco, Síria. Ai, maravilha, que chique. É, mais ou menos. Ah, não, é, claro, numa situação, mas eu acho assim E com quantos anos você veio para o Brasil?
1: Eu vim com sete anos Eu nasci na Síria, cresci no Líbano, na casa dos meus avós Sim. maternos E aos sete anos vim para o Brasil Permaneci aqui, meu pai já estava aqui no Brasil E vim em 73 para o Brasil Fiquei até os 16 anos Minha família ficou aqui E eu fui estudar na Arábia Saudita tá. é, Fui com 16 anos Fui estudar a jurisprudência islâmica Que é a Sharia Fui estudar a teologia islâmica E é, voltei depois de, é, de estudar Permanecer 10 anos lá Voltei para o Brasil E não era para ficar no Brasil era Eu tinha duas oportunidades Uma na Inglaterra, outra na África do Sul e acabei mudando meus planos e ficando aqui no Brasil, e dizem que quem bebe dessa água ah. né, da água do Brasil não, não abandona, né? E exatamente isso, e aqui também fiz outras faculdades, continuo estudando, inclusive agora também estou no doutorado na USP, e tentando colaborar com a sociedade brasileira, é, o Brasil, eu falo para muita gente que eu sou mais brasileiro do que muitos brasileiros. Porque brasileiros natos nasceram no Brasil. Sim. Eles não tiveram escolha. E é, eu tive. Eu escolhi ser brasileiro, apesar de ter nascido fora, mas eu quis ser Foi brasileiro. Foi uma opção, sim. Foi uma opção. Sim. Então, é, eu gosto do Brasil. A gente ama o Brasil. É, eu me sinto brasileiro. Eu falo que eu sou brasileiro. É,
0: a gente gosta de feijão arrozí é, é famoso peixe quem está nos assistindo lembrando que se você quiser fazer perguntas pode fazer as suas perguntas aqui que eu leio é, Sheikh, girra é esse lado seu porque a, a pessoa pode ser muçulmana mas não ser um muçulmano religioso vamos pegar por exemplo um católico que é um católico que vai lá uma vez na missa, mas ele não tem lá, não está ligado à doutrina católica no sentido de que ele não é padre, não é bispo, não é ser bispo, não é coroinha, nada. Ele, ele frequenta. É um frequentador de determinada... O senhor não, o senhor é um homem religioso. Não sei se é essa palavra correta. Não é? É, é, no catolicismo, eu não sou católico, mas no catolicismo, o, a, o representante religioso do catolicismo que a gente encontra assim, é o, o sacerdote, é o, o padre, o padre. No movimento evangélico, o representante religioso, o mais alto representante religioso lá é no catolicismo é, 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 é o papa, depois tem bispo, aí você é bispo, bispo, e vai embora, até o padre. Então, o padre é o representante do catolicismo em determinada comunidade. No movimento evangélico, é o pastor. O pastor é o representante, é o pastor. Alguns chamam de bispo, mas é, o básico é o, é o pastor eu sou espírita kardecista e, o, e o, a pessoa lá que é o representante é o presidente mesmo, é só coisa legal mas tem um representante no islamismo quem é o representante? quem são os representantes? Quem, como se chama o, o, o padre no islamismo? tem o bispo no islamismo? tem o arcebispo, que é mais que bispo? tem o papa? como é essa hierarquia religiosa se é que existe no, no islamismo por exemplo, o título sheik é, 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 é o sheik não é o seu nome, é um título esse título é um título de religiosidade no islamismo ou não? e como se divide essa ordem de poder na área da, 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 da religião islâmica? É, dentro da religião
1: islâmica nós não temos uma hierarquia religiosa o que, que nós temos? quem sabe mais? guia quem sabe mais, guia. Quem sabe mais do Alcorão, guia. Quem sabe, menos. Lidera a oração, lidera os discursos, lidera a comunidade. Por uma questão, é, é, e esse que conhece mais, a gente chama de sheik. Ele precisa ter feito uma faculdade, porque para se tornar um sheik, para se tornar um líder, para tá. se tornar um sacerdote islâmico, precisa de estudo. Um estudo aprofundado do Alcorão, das leis do Alcorão. Então, essa pessoa a gente denomina como sheik. Tá. Mas também tem a outra palavra chamada imam. Imam é aquele que lidera, aquele que está à frente. É, nós temos uma hierarquia administrativa, Mas organização. Nem todo, só,
0: desculpa, nem todo imã é sheik. Não, tem imã não. que não é sheik
1: é em alguns lugares o sheik é chamado de imã ah isso é para um, você
0: tem é, em
1: alguns lugares você tem o imã que lidera a oração que mas é não pessoa, é sheik
0: não é sheik tá é, o
1: sheik é o que domina o conhecimento da religião e que fala é o douto na religião tá.
0: é, é, islâmica.
1: automaticamente
0: ele também é um imã é automaticamente
1: Porque ele poderia todo falar sheik ali, é imã
0: isso mas o inverso não, não necessariamente é verdadeiro não necessariamente. tá bom tá desculpa só só para a é, gente não, colocar perfeito tá eu já é, estava falando assim daí aqui
1: e, e, e esse é, você tem o sheik que é a autoridade máxima e dentro de um país islâmico você tem um cargo que seria como aqui no Brasil você tem juiz e tem o, o supremo o supremo nesse num país islâmico você tem o supremo o presidente do supremo a gente chama de mufti que é um sheik tá mas a gente dá o uh, uh, um nome de Mufti, um, uh, um, a nomenclatura de Mufti, porque ele é a palavra final sobre determinados assuntos naquele país. E o que ele falar, a sentença dele, vale para todos os sheikhs para todo o país tá. islâmico. Uh, mas ele é um sheikh todos, todos têm que ser sheikhs Então, depende do conhecimento e não depende por exemplo de hereditariedade por exemplo tá. eu nasci em família de sheik eu sou sheik não não eu nasci, eu sou rico eu sou sheik não sheik a palavra sheik só uma curiosidade Sim. aqui para todos a a palavra sheik significa velho ancião idoso tá que pressupõe se sabedoria exatamente antes antigamente as tribos árabes elas Colocavam como seu líder a pessoa mais velha, por causa da sua experiência, da sua paciência, da sua sabedoria. Então, ele, é, a pessoa mais velha e consciente, assumia a, a liderança daquela tribo, daquele clã. E as pessoas, se você fosse é, é, visitar um, um clã, uma tribo, você perguntava: quem é o cheque dessa cabila? Quem é o cheque desse, desse clã? Então, esse, esse é, é, cargo, é, é, ou esse nome de sheik, ancião, passou a ser é, ter o, o sentido, o significado de líder. Mais tarde, aquele que sustentava a tribo, a família, o clã, passou a também ocupar oh. e usar esse, esse título, Shake. Cheque do dinheiro, o cheque do
0: petróleo. Está aí aquela história do cheque árabe. Exatamente. Que se a gente associa, não uma cultura religiosa, mas um dinheiro extraordinário. Fulano é o cheque Exa árabe. Exatamente. Eles são sheiks também, então. Sim. Não está errado chamar. Mas, não. Mas, mas é um não sheik... é o sheik religioso. Ele não, não estudou religioso. religião. Tá, tá. Ele
1: só sustenta. Só sustenta, tá. Mais tarde, o jovem ou qualquer pessoa que estudasse a religião se formasse como sheik religioso e voltasse para o seu, a sua tribo, para o seu clã e ensinasse, guiasse espiritual, politicamente, passou a ocupar esse cargo, mesmo sendo jovem, mas ele usava o título e continua até hoje, usa o título de Sheik, que é o, é o título de religião, de religiosidade, né de liderança religiosa e política. Por, por que isso que eu digo? Porque a gente não separa aquilo que é religioso daquilo que é político. Por quê? Eu nem, fi, nem sei se ia fazer não, essa pergunta. Tá, mas, não, eu tô mas é falando.
0: interessantíssimo, lógico.
1: É, a nossa religião, ela não é teocrática. É, a religião, o sistema, é um código de vida. A religião islâmica é, uma, é, é um código de vida. Ele não se atém somente à espiritualidade do muçulmano mas vai reger também a minha vida material, familiar, social, é, educacional, em todos os aspectos da minha, da minha vida. Eu vou, por quê? Porque eu não sou muçulmano somente dentro da mesquita, dentro do templo religioso. Quando eu saio de lá, eu exerço o papel de pai. Eu tenho que ser um pai muçulmano. Eu também exerço o papel de filho. Eu tenho que ser o um filho muçulmano. O marido também tem que ser um marido muçulmano. Um chefe, um liderado, um líder, um governante, um governado, em qualquer parte, da, da em qualquer setor do, da sociedade, esses valores espirituais, eles andam comigo. Então, não tem como eu separar o jihad religioso do jihad Sim. É, político ou jihad é, é, econômico ou jihad é, social Percebe? Perfeitamente ele vai Então, nós não temos uma separação é, entre política é, a vida política e a vida é, religiosa Tudo é o mesmo, quem rege são os valores religiosos Eu tenho que agir da mesma forma os meus valores... Dentro me ou fora da mesquita em qualquer aspecto da minha vida.
0: Por quê? Mas isso é, é, é uma coisa, assim, lógica também, né? Eu calculo que o islamismo também seja muito lógico e prático. Não é um manual dos bons costumes, vamos numa linguagem muito popular. Porque de nada adianta, dentro de um templo religioso, seja qual for, não estou falando do islamismo, você ser uma pessoa extremamente religiosa, bondosa, sorrindo, e sai de lá e trata mal todo mundo. Exatamente. Quer dizer, é uma coisa assim que sorri lá dentro. Porque também ser religioso dentro de uma religião e isso serve para todos onde todo mundo tem a sua mesma religião onde todo mundo gosta da mesma coisa, se beija, se abraça é um local já favorável para o lado espiritual, é até que relativamente uma coisa muito mais fácil de administrar, mas na vida perante a esposa difícil, o marido problema o filho é, envolvido com coisa que não deve, uma angústia uma tristeza, um assalto alguma coisa, é que a gente vê que é, é, esses são os grandes desafios. Exatamente é, e é um manual de conduta sim, desculpa exatamente. falar, essa, eu não quero mas é um manual de conduta dos bons costumes Vamos de tudo lá. é um manual de conduta, é um código de
1: vida e vai esse código de vida ele vai é, reger a minha vida espiritual espiritual mental, emocional e física, material então a, a religião islâmica, por isso que eu falo que não é Teocrática A religião islâmica Ela vai me é, Vai me orientar em tudo O que me alimentar Como trabalhar Onde investir O que estudar Como casar Como nascer É impressionante tudo, é, detalhista. Tudo, detalhista. é detalhista Até como tomar banho Tem regras E tem orientações porque se é religião e tudo foi feito pelo profeta Muhammad não Deus que foi o que acontece Deus revelou ao Corão sagrado através do anjo Gabriel que nós chamamos de Espírito Santo tá. ao profeta Muhammad assim Sim. como revelou o Evangelho a Jesus que a paz de Deus esteja com ele então o Alcorão foi revelado ao profeta Muhammad e ele foi falando para as pessoas aquilo que era revelado e praticando. O que, que são os profetas? Tá, ele foi
0: um veículo, então. Ele, ele foi um instrumento. Exatamente. Tá. Não é ele o autor? Não. Mas é ele o instrumento ao qual o autor se ele manifestou. Ele é o professor. Tá. O
1: professor que passou. Tem o currículo, Sim. o livro didático. Sim. E o professor ele vai destrinchando, ele vai explicando, ele vai esclarecendo e mm, colocando na prática, mostrando para as pessoas como deve ser aplicado. O Alcorão, o que é? O Evangelho, o que é? É a parte teórica. Onde está a parte prática? São os profetas. Eles mostram na prática como essa teoria, como essa escritura é, é, tem que ser praticada. Então, ele vai explicando no exemplo para as pessoas, para os fiéis. Ó, é assim que tem que ser. E nós chamamos essa parte de ensinamento profético. E o ensinamento, ensinamento profético é a parte prática. O profeta Muhammad foi nos ensinando como que Deus quer que nós apliquemos isso na nossa vida. Como, que ele, como ele quer que nós durmamos. Então, é, é, dormir... Tem como dar direito? uma
0: regra, só para a gente entender como é que é, de alguma sim. coisa? De alguma coisa, sim. você escolher, que lá fala, lá de como não sei, dormir, ou acordar, ou, ou casar. Por ou, exemplo. Uma regra prática. Sim. É, dormir. dormir. O profeta Muhammad
1: ensinou, nos ensinou a dormirmos sempre sobre o ombro direito. Começar o sono deitado com a mão abaixo da cabeça, dormindo sobre o ombro direito, sobre o lado direito. Tá. Okay? Fazer súplicas, pedir perdão a Deus e rezar antes de dormir. Tá. Esse é o um, é um ensinamento. Também ele nos ensinou a comermos com a direita e nos limparmos com a esquerda.
0: Assim... E, e essas regras? Essas regras, por exemplo, se dormir, começar a dormir, começar porque depois que você dormiu você já não tem mais Sim. controle, que lado que você está. Mas começar a dormir do lado direito. É, 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 rezar antes de dormir. É, comer com a mão direita. Essas são as regras que são seguidas por todos os seguidores do, do, do Islamismo. Tem alguma alguém ou existe alguma coisa assim que vai depois estudar? Por que, que será que ele falou que é para deitar do lado direito e não do esquerdo? Alguém pensou sobre isso? Sim. Tem uma explicação é assim Sim. não segue mandou do lado por quê? Porque assim tá. tem uma explicação assim para essas regras elas têm uma ah ele falou isso olha aqui, ó, é, é aqui ó olha a lógica tem isso tem ou é inquestionável não pode questionar assim, não estou falando, questionar no sentido não, vou fazer do lado esquerdo, não é isso. Mas de saber a resposta do porquê. Do porquê. Por que por que ele falou isso do lado direito? Por que que será que ele falou que é para comer com a mão direita e não esquerda? Esse porquê tem? Tem. É, o que acontece? Quando vem uma
1: ordem de Deus, a tá. primeira coisa, se eu acredito em Deus, aceitá-la. Eu aceito, aceito, porque aí é obediência. Isso, obediência. Eu Agora, se tem o um porquê ou não, aí vai é, dar explicação da religião. Se ela dá um porquê ou não. Capaz de não ser, por exemplo, naquela época que o Alcorão foi revelado, Sim. você não tinha muitas das descobertas científicas, o porquê das coisas, que dormir certeza. sobre o lado direito. Mas as pessoas cumpriam, porque Sim. elas acreditavam. Hoje nós temos um porquê. Hoje a ciência descobriu que dormir, começar a dormir sobre o, 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 o ombro direito tem o um benefício. Outra questão, é, auto, ao comer, por exemplo... Com a mão direita. Comer com a mão direita e fazer a higienização com a esquerda. Cientificamente é, tem um porquê. Qual que é? Não contaminar, porque a comida que eu vou comer, vou levar à boca, então se eu me limpar com a esquerda, e comer com a. É, me me com limpar a com, a, mão, com a mesma mão, eu posso contaminar a comida. Uma com descoberta e das bactérias do mundo microscópico está explicando. E, e antigamente não se tinha garfo e faca. Sim. Comiam com a mão. Então imagine uma higiene, higienização precária. O que aconteceria? Haveria muitas doenças, muitas, muitos prejuízos. Então, a religião Há uma veio... lógica para então, a instrução. Exatamente. Esse é o um porquê. Há uma lógica. Outro porquê. Quando começar a tomar o banho, começar limpando, começar é, jogando água pelo lado direito e depois esquerdo. Por quê? Pode ser que seja por conta de, uma, de choque térmico, para não acontecer o um choque térmico, o coração. Outra coisa, o profeta Muhammad ele diz se, é, que uma pessoa... É, tiver batendo o sol numa parte do corpo, que faça com que o sol bata no outro lado também. Porque um lado do corpo pode estar quente, aquecido e o outro frio. Isso pode prejudicar a pessoa dentro da sua saúde. E ele cuida desses detalhes. Isso está no Corão. Isso está na suna, que Sunna, que é o ensinamento profético. Tá. E... É que é o complemento do Alcorão. Mas que pertence ao Alcorão. Sim, do, da, da orientação religiosa. E pertence ao Alcorão, porque eh, ele, de, os profetas não falam por si só. Eles são guiados eh, pelo Espírito Santo, eles são guiados por Deus. Então, eh, para nós, muçulmanos, e aí volto a dizer, o Espírito Santo para nós é o anjo Gabriel, certo? Então, eh, existe o um porquê, sim. Basta que você, por exemplo... O profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, ele diz não há uma doença que Deus colocou, a não ser que ele, coloque, que ele colocou junto com ela, só a sua cura. Então, mediquem-se. Então, o incentivo à medicação, que sim. a pessoa procure se medicar. É, porém, não se medique com algo ilícito. Quer dizer, não tem essa desculpa é, vai sim, sim, ilícito sim. mesmo. É isso. Não, só com o ilícito. Ah, essa doença não tem a cura. Não tem a cura. Nós não chegamos até ela. Então, aqui, eu tenho que correr atrás. A religião, ela abre um leque de pesquisa e incentiva e motiva a pessoa a buscar
0: os porquês. Que é muito interessante isso. Porque como você tem regras e as regras, mas assim, então, tem uma explicação. Se você parar para pensar, ah, é por isso, ah, é por aquilo. Sim, sim, muito.
1: A oração, por exemplo, por que, que é gesticulada? por que são rituais de gestos, de inclinação. Hoje, você tem... Por quê? Ah, ou há uma pesquisa alemã que fala sobre isso. É, pesquisadores não-muçulmanos fizeram uma pesquisa e constataram que é, as pessoas mais felizes, as pessoas que têm mais o, o, o elemento da felicidade ou a enzima da felicidade, eu não sei o nome exato, é em várias, fizeram e fi, descobriram que esporte é uma, é um dos tops para que gera é, 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 essa felicidade. Sim, por
0: causa das endorfinas. E Exatamente.
1: Tudo. Mais do que, a, do que o esporte é a meditação. Então, a meditação está acima do esporte. Tá. Então, as pessoas que meditam são mais felizes do que outras é, e assim por diante. E dentro da meditação há um top, há uma prática dentro da meditação que vence e que está superior às demais, que é a oração dos muçulmanos. E é assim que fala a pesquisa, de fazer a gesticulação e colocar a testa no chão. Esses movimentos fazem Aliado a Aliado pessoa... à oração. Exatamente. Quando a gente se prostra, quando a gente coloca a testa no chão, essa pessoa... Esse é o ápice da meditação. Ela potencializa,
0: vamos dizer, o ato.
1: É, exatamente
0: isso. Isso, eu, o que eu estou falando,
1: são alguns exemplos. Sim. Quando a gente estuda a religião, aí você vai ver, por exemplo, a bebida alcoólica, por que que ela é proibida? Hoje nós sabemos o porquê da proibição. Basta ver os índices de mortes, de crimes, Sim. de tantas coisas em decorrência da bebida alcoólica e a gente chama de Droga lícita. É, mas é droga, é. né é o, nome? É droga.
0: o primeiro nome é droga. Ah, é lícito, sim, mas é. qual é o primeiro nome? Droga.
1: Droga. Então, são é, é, a religião ela veio para beneficiar o ser humano, é cuidar da sua saúde espiritual, mental e física.
0: E a, a, a relação entre o Islã... E o cristianismo, eu vou pegar a personagem mais principal do cristianismo, que é o próprio Cristo, que é Jesus de Nazaré, como o, 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 o Islã vê Jesus de Nazaré, como eles veem Jesus. Eu sei que há um respeito muito grande, mas eu queria ouvir da sua boca como que, que há algum problema com ele, alguma dissensão, alguma briga, ou pelo contrário, quem é Jesus para o Islã?
1: Jesus, para nós, que a paz de Deus esteja com ele, é um grande, dos maiores profetas que Deus enviou é, para a humanidade. E quem deixar de crer em Jesus, deixa de ser muçulmano automaticamente.
0: Olha que, que interessante. Você pode repetir essa frase aí? Dizer, dá até um corte depois, viu? Depois nós vamos cortar isso é importante.
1: É, para nós, quem deixar de, de, de crer, quem se negar a crer em Jesus, como um mensageiro de Deus, ele automaticamente deixa de ser muçulmano. É imprescindível que ele creia em Jesus como um mensageiro e profeta de Deus. Inclusive, no Alcorão Sagrado, Jesus é mais lembrado do que o profeta Muhammad. Sério? Sim, muitas vezes. 25 vezes no Alcorão ele é citado. E no Alcorão Sagrado tem um grande capítulo, é, capítulo 19, chamado Capítulo de Maria, que oh, fala toda a história de Maria, como, ela foi, como é que ela concebeu Jesus, a forma milagrosa, o anjo Gabriel, o Espírito Santo que veio até ela, como ela concebeu Jesus, os milagres de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Toda a história está ali no capítulo 19, um dos maiores capítulos é, chamados de capítulo de Maria. E para nós, Maria, que a paz de Deus esteja com ela, é a mulher mais nobre, mais pura que existiu sobre a face da terra. E por isso que as muçulmanas, quando se cobrem, elas seguem o exemplo de Maria. Porque se você fechar os olhos e tentar é, é, imaginar Maria sem o véu,
0: é, fica Não, não, não pertence vai. ao imaginário popular. Exatamente. Essa imagem. É como falar assim: vou ver Maria de calça jeans.
1: Não tem Não jeito.
0: tem como você forçar a, a, a imagem. É. A, 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 Ou, o não o véu, aceita. A... É. Então o véu faz parte, naturalmente, toda aquela indumentária. E as mulheres, é, quando. As muçulmanas ao seguirem, fala... elas estão
1: seguindo o exemplo de Maria. Porque ela é a mulher mais nobre que, se, que existiu sobre a face da terra. E as pessoas não conhecem, porque. Tem pouca divulgação disso. E acreditam que a gente não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita tá obrigado, em Abraão, não Muito acredita... pelo contrário. Pelo contrário. Quem não acredita em Jesus como mensageiro, um profeta de Deus, ele deixa de ser um muçulmano. Qual que é a diferença entre os muçulmanos e é, é, os cristãos? Sim. Para nós, Jesus, ele não é Deus e Sim. não é filho de Deus mas ele é um enviado de Deus. Essa é a primeira. É grande. É uma divergência grande. A segunda é que Jesus, para nós, não morreu na cruz. Nós acreditamos que Deus salvou Jesus das mãos dos inimigos e o elevou, o arrebatou de corpo e alma vivo. Com ah. 33 anos, está vivo. Com 33 anos, Esperando a chegada do Anticristo, quando surgir o Anticristo, Deus fará com que Jesus retorne à Terra, porque ele está vivo, não morreu, para acabar com o Anticristo e reinar com justiça e paz. Essa é a nossa concepção sobre Jesus. Quem morreu no lugar de Jesus? Nós acreditamos que Judas tenha sido. É, o crucificado no lugar de Jesus, Deus colocou a fisionomia de Jesus em Judas como forma de punição pela traição que ele cometeu e quem morreu no lugar de Jesus foi Judas. Porque Jesus, para nós, foi arrebatado, foi elevado de corpo e alma está vivo no céu.
0: Numa missão importantíssima para poder voltar. E, 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 e o profeta Mohamed?
1: O profeta Mohamed, um profeta... É, está, grande profeta. Ele está
0: sepultado lá em, 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 em Medina, em, na Arábia Medina, Saudita. Que é onde se faz aquela peregrinação É, a peregrinação é feita em maca. Então, mas não... Na, e aonde S ele está? Ele não está em Meca? Não, ele está em Medina. Só e um... aquele, aquela, aquele monolito que ah, tem... Ah, sim. Não é lá? Que ele, eu achei que era não, lá. Não, Lá, então,
1: aquilo lá a gente chama de Caaba. Tá. E dentro tem? Nada. Nada. É um quarto como esse aqui. Tem pilastras tá. que seguram o teto. Aquela foi uma casa que o profeta Abraão reconstruiu ou construiu tá. para ser um templo. O primeiro templo destinado à adoração a Deus sobre a face da
0: terra. Ah, tá, então remete-se a antes do profeta Muhammad. Ah, antes, antes, da, da antes da época tá. de Abraão. Tá, eu pensei que fosse o túmulo do profeta Mohamed. Não, não. E não. tem túmulo do profeta Muhammad?
1: Tem em Medina, que é 450 quilômetros. Que tem Distante também peregrinação para lá? Não muito... tem peregrinação lá. Ah, a
0: peregrinação não. é só em Mekka. Ah, tá, então não tem adoração ao corpo dele.
1: Não, é proibido. Ah tá bom é, é qualquer tipo de é, idolatria ou culto a qualquer morto mesmo qualquer que seja vivo, ele
0: que foi o, o emissário não
1: qualquer mesmo para ele não pode porque a questão de nós qual que é o princípio básico da nossa crença acreditar e adorar a Deus único esse deus único para nós a concepção é que Deus único não gerou e não foi gerado não tem ascendentes, não tem descendentes, não tem sócios, não tem parceiros, Sim. não tem esposa. Tá. Ele é o único, ele é criador e tudo que é além de Deus é criatura dele. Sim. Então, para nós, muçulmanos, essa concepção de que Deus é o criador e os profetas são criaturas de Deus. Então, nós não chamamos, nós não nos denominamos filhos de Deus para não dar a conotação biológica. Tá. Nós dizemos, nós somos criaturas de Deus. A, a palavra criatura, para nós, muçulmanos, criatura, servo de Deus, tem a mesma conotação de importância que os católicos, os cristãos, chamam, de... chamam eu sou filho de Deus, filho de ou Deus.
0: Jesus é filho de Deus mas é uma na questão semântica, é uma, uma palavra que só. você tem um significado diferente para cada é, uma
1: então a gente evita a palavra filho tá. e nos denominamos criaturas e servos de Deus
0: é, Sheikh a pessoa é, é, para ser é, o islã é uma religião o islamismo é porque por exemplo assim a pessoa pode ser é, 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 ela, ela nasceu vamos imaginar na Arábia Saudita Nasceu lá. Mas ela... Ela pode, assim... Ela, ela é uma pessoa... É árabe, nasceu na Arábia Saudita, mas ela não, 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 não... O islamismo, ela pode não ser islâmica, assim, ou não. Ou nasceu num país, é, é islâmico. É, por exemplo, de... a pessoa pode nascer no Brasil, pode ser brasileira, mas não é católico. Não, sou brasileiro. Estou ligado ao país, mas em nenhuma religião. Certo. A pessoa que nasceu num país islâmico, é islâmico por, por nascença... Ou pode não. ser que
1: sim, pode ser que não.
0: Mas pode ser que existe a possibilidade do sim. não. Assim, não, não frequento, não quero. Porque a gente não sabe é, a mente de cada pessoa. A, é, o Islã é uma religião.
1: Então, a religião é, é a, a, a religião. Eu
0: vou perguntar de conversão. Ah, é uma religião. É, ah, como então. é que eu faço para ser exatamente Islã? É, Islã é uma é... religião.
1: Islã é uma religião. É uma religião, tá. Então e tem é, conversão. Sim. E é um código de vida. Tá. Então o que acontece? É, quando a gente fala... Por que, que eu tomo muito cuidado para explicar essas questões? Quando você fala religião, imediatamente a Europa, o Ocidente, ele é, compara com o catolicismo. Compara com a igreja. Sim. É, a igreja primitiva ou a igreja, quando, na época da, é, da Europa. É, que separava política... Da espiritualidade, por exemplo, da prática espiritual. Sim. E na realidade nós, tudo é junto. Então, é uma religião, depende de conhecimento, de convicção e de prática. Então, a pessoa, Deus no Corão Sagrado, ele diz, não há imposição quanto à religião. Tá. Então, não tem como eu impor para você a minha religião. Eu vou te prender, vou pegar uma arma e falar, você vai ser muçulmano agora. E aí você olha para a arma e fala, bom, tudo bem, eu vou ser muçulmano, mas dentro de você? Não. Não. Então, não, Deus não aceita isso. Tá. Por que, que não aceita? Porque não é de coração, isso. não é convicção. E para chegar à convicção, é necessário ter conhecimento. Precisa estudar, ler. Porque... Eu lendo, comparando, tirando minhas dúvidas, cheguei à conclusão de que isso é o caminho correto. Então, eu estou convicto. A partir daí, quando eu me convenço, eu me torno muçulmano, agora eu vou praticar.
0: Tem alguma cerimônia para se tornar muçulmano? Por exemplo, você fala, não, puxa, gostei, eu fui lá, tem a mesquita, que maravilha, gostei, então, quero ser muçulmano. É uma autodenominação ou tem lá, vai lá, está um dia lá, você consagra a pessoa, tem, tem alguma cerimônia que estabeleça que ele vai ser muçulmano ou é uma coisa só de fórum íntimo? Estou em casa, três da manhã, e a partir de hoje, três da manhã, eu declaro que eu sou muçulmano. Como é que é o, o, essa, essa passagem?
1: O básico é isso. É de fórum íntimo. De fórum íntimo. É, porque tem a ver com convicção. Sim. Mas, Mas tem eu alguma... tenho que falar. Se eu tiver sozinho e eu quiser ser ah, muçulmano... tá certo. Eu tenho eu que faço, declarar para o universo... Tem que, tem que, nem é que eu tiver sozinho. Tem que verbalizar. Testemunho que Deus é único. E testemunho que Moisés, Jesus e Muhammad são mensageiros e servos de Deus. Pronto, eu sou e muçulmano. E cita até
0: Jesus. Sim. Não, 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 não vão chamar um juramento, não vou colocar... Testemunho. Não um testemunho. É, na declaração. Se ele falar isso, ele pode Por falar ou. ou na mesquita, mas pode falar para os parentes dele é. em casa... O que, que é bom fazer? Sim, o que, que é o ideal? É fazer
1: em público ou fazer com uma pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ela é testemunha, testemunha de que eu me... amanhã acontece alguma coisa, por exemplo, eu faleci, essa testemunha vai falar: olha, ele era Beleza. muçulmano, vamos sepultá-lo num cemitério islâmico, dá-lhe o ritual islâmico. Por essas questões só. Ah. É, como testemunha. Agora, se eu estou sozinho... Mas não tem papel para assinar. Papel para assinar. Não, não nada, eu tenho que assinar um papel nada,
0: que agora não. não, não. Nada,
1: nada, absolutamente nada. Sim, Porque tem a ver com convicção. E qualquer pessoa pode se tornar muçulmana, contanto que ela esteja convicta. E não adianta querer juntar duas, três religiões numa só. Ah, um pouquinho do Islã, um pouquinho do Espiritismo, um pouquinho do, do judaísmo, é fazer uma salada Sim. aqui. Não, que brasileiro é... gosta, viu?
0: Se deixar. Aqui tem um pouquinho de tudo. Você mistura aqui e faz. Opa!
1: Ah, é igual pizza, né? Traz a pizza original e a gente inventa Isso, aqui, isso aqui é o quê? Oito edites. sabores. É, exatamente. Ah, é, e isso dentro da religião islâmica não é permitido porque é, existem preceitos imutáveis. E tem ah, as questões secundárias que elas cabem ali uma maleabilidade. Agora, as questões principais, primárias, essenciais, elas são imutáveis. Elas são pétreas.
0: Tá. O, é... Tem é, is, is, islâmico, é islâmico? maçom? Eu sou maçom. É, na maçonaria, é, se não crer em Deus, não pode ser maçom. Independente da sua crença, ah, no juramento quando se faz, se a pessoa é católica se faz com a Bíblia. Se teoricamente eu nunca estive, mas se faz teoricamente, se a pessoa é do Islã se faz o juramento dentro Ou corão. do Corão. É, 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 você precisa de uma fé e essa fé tem que estar ligada a Deus. A manifestação da fé é uma coisa muito pessoal, particular. Mas eu estou perguntando isso porque não tem Islã, islã católico. Não tem, você falou que tem que ser, ou é, é católico. É, é, não existe. Mas existe islâmico maçom. Então, Porque a maçonaria também não é religião. Sim. O que acontece aqui... É Estou te apertando aqui. Não, né? não, não. Tá. não. tranquilo. É, é,
1: existem uh, muçulmanos que São estão dentro, de, dentro da maçonaria, que praticam tá? Eu já fui convidado, já dei palestras em loja, lojas maço, uh, maçônicas. Maçônica, sim. sim. Eu não sou maçom, mas já fui convidado... Já fui para várias lojas, dei palestras sobre a religião islâmica e essa pergunta sempre me foi feita. O que, que o islã é, acha da maçonaria? Como o islã vê a maçonaria? A regra é, não é só para a maçonaria, é para tudo. Tá. Existe uma regra geral. E aí a, a pessoa ela tem que se colocar nessa situação e ela analisar, porque eu dou a regra geral, e a pessoa vai utilizar de acordo com a sua situação. Eu, como muçulmano, se eu for maçom e tiver um conflito entre uh, a, uma regra islâmica e, e uma regra maçônica, qual que eu vou seguir? seguir?
0: Se é islâmico, vai seguir a, a islâmica.
1: Então, qual que está superior aqui? É. A lei da religião ou a lei da maçonaria? Se for a lei da maçonaria, ela é prioridade e ela, então eu, o muçulmano não pode ser maçom. Entendi. Se sempre é, Prevalece. a, prevalecer a religião islâmica, se em qualquer confronto a religião islâmica permanecer, significa que Sim. essas leis elas não confrontam as leis islâmicas percebe? Então nenhuma lei da maçonaria pode confrontar a lei islâmica
0: Ótimo, o Marcelo já assistiu Marcelo também na já assistiu a iniciação, que chama-se iniciação na maçonaria é. do... E todos, tá, se... Então ela não e está ameaçada, lojas... não tem sentido Então se ela é a palavra final, vamos dizer ela não está ameaçada em nada, então lógico, pode ser Pode ser, que porque... não sei é, eu,
1: eu não sei porque eu não conheço as regras, as leis Sim. maçônicas mas eu, eu dou a regra geral. Sim. E isso serve para tudo, até para ser palmeirense. Sim, para tudo, literalmente. Para né? tudo. Se... Qualquer clube que for confrontar e tiver que prevalecer a lei desse clube acima da lei islâmica, a pessoa não pode fazer parte desse clube. Sim. Então, a lei islâmica, porque quando a gente fala convicção, é isso que eu quero para minha vida. Então, essa lei é a lei maior que eu tenho na minha vida. Nada pode su ser superior. Sim. As minhas vontades não podem ser superiores. A minha vontade é de, é, no momento de raiva, querer fazer o um estrago tal. A lei islâmica fala, não pode. Então, tem que prevalecer. Eu tenho que me submeter à lei islâmica.
0: É, outra pergunta que é, eu, eu, a minha religião, sou espírita. Eu sou espírita kardecista. Não existe a palavra cardecismo, é uma coisa que é para é, 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 no Brasil, como, como é, é, no, no Brasil, assim, a gente tem Umbanda, tem o um candomblé, tem tudo, e chegou que todo mundo é espírito. Mas o Espiritismo é codificado por Allan Kardec, não é melhor do que ninguém, nada. Pequena diferença é codificado por Allan Kardec na França. E o maior expoente espírita do Brasil foi Chico Xavier. Chico Xavier foi meu amigo, eu conheci, visitava ele várias vezes é, por ano, três, quatro vezes por ano. Tanto que no meu gabinete eu tenho na, na, na ou no meu gabinete, mas exposto para as pessoas, eu tenho as roupas do Chico Xavier. Não para fazer reverências a ela, mas para trazer na memória aquela pessoa, então para mim é muito importante. o que, que eu estou citando ele? Na minha crença, a vida após a morte é algo muito importante. É, a gente não só faz coisas nessa vida, mas o Espírita faz coisas pensando também na chamada vida eterna, na vida após a morte. Como é a vida após a morte no mundo muçulmano? Uh, Para nós também é muito importante essa existe, parte. Existe? Existe,
1: certamente. Nós acreditamos que a nossa vida é uma via de mão única. Então, você tem a vida uterina, tá depois você tem a vida terrena, depois você tem uma vida chamada barzah que é uma outra dimensão, Sim. e depois tem a vida eterna, que é paraíso ou inferno sempre mão única. Por que que eu estou falando? Porque eu sei que os espíritos acreditam em reencarnação. Sim. Nós não acreditamos sim. em reencarnação. Então, é via de mão única. Tá. Certamente. Logo, que tem que aquele... aproveitar muito bem. <risos> é, fazer... Mas eu entendo, é. sim, perfeitamente. Mas é. existe vida espiritual, é. então. Por que que eu me sinto à vontade de falar isso? Sim. Eu, eu já palestrei em vários congressos espíritas, já falei muito, e principalmente no evento... Você é a paz, né? Sim. É, já participava é, é, vários é, expoentes, vários líderes religiosos. E eu me sinto à vontade de falar aqui porque contigo, porque é, às vezes as pessoas falam: Ah, é, ele está discordando. Sim. É meu direito de discordar de ti, é teu direito de discordar de mim. Graças
0: a Deus. Se né? todo mundo fosse igual também pensasse a então, mesma coisa, você Discordar seria muito
1: chato. é um direito. Sim. O que que não é direito? O que que é proibido? É eu te desrespeitar Sim. e você me desrespeitar. Claro. Eu te ofender na sua crença e você me ofender na minha crença. Eu posso discordar da sua crença. Lógico. E é livre. Porém, eu não posso desrespeitar eu tenho que respeitar e dar-lhe o direito de seguir aquilo que você quer Sim. e respeitar esse direito seu e dentro da, 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 da religião islâmica nós acreditamos que a vida após a morte é, o que que morre para nós? é o corpo e não a alma a alma para nós é o sopro de Deus Sim. então se é o sopro de Deus, Deus é eterno então a alma não morre o que que é morte para nós? Morte é uma passagem de uma etapa da vida para outra Sim. Já morremos no passado Quando deixamos o útero, útero da nossa mãe Nós morremos daquela fase para nascermos para essa Quando partirmos dessa fase para outra Nós morreremos dessa para nascermos para a outra E o processo é a alma sai do corpo Sim. o corpo se deteriora Sim. e a alma vai para um lugar que é chamado mundo das almas. É Uma intermediário.
0: Dimensão. Sim. E fica quanto tempo lá?
1: Até acabar o mundo, até Jesus voltar e virem todos os sinais, vir o, ah, o, tá. o apocalipse, acabar o mundo, Deus fará ressuscitar os corpos e as almas voltarão cada alma voltará ah, então, para o seu então corpo então a
0: ressurreição sim no,
1: tá mas não reencarnação sim mas sim não ressurreição para o é o outro. mesmo
0: corpo só para pessoas reencarnação é o espírito num outro corpo num Exatamente. corpo novo ressurreição tem corpo mas é o mesmo é o mesmo aquele que você usava é reencarnação não é ressurreição não sim.
1: e aí nós seremos julgados pela pelos nossos atos que tivemos nessa vida
0: e aí a partir de lá é que vai para o céu e para o inferno. Sim. Então, teoricamente, não tem ninguém no céu e no inferno.
1: Não. Não Vazio. tem ninguém. O que tem é as almas vendo o lugar delas, ou no paraíso, ou no inferno. Ah, já ante... Então, uma antecâmara não é o local. Não. Porque, para estar no local, é preciso do corpo.
0: E é tá, preciso passar do julgamento por um julgamento. Tá, tá certo. E aí, uma vez lá nesse local... Tem recurso para o Supremo, alguma coisa? Foi para o inferno. Mas tem como apelar, fazer uma coisa para tentar, assim, para ir para o céu estando no inferno? Ou não? Ou tem como fazer essa migração lá? Um dia que acontecer isso, porque a gente está teorizando Não aconteceu, não tem ninguém, né? não aconteceu. Mas vamos imaginar que a pessoa está no inferno lá. Tem como... Eu sei que a gente está tratando de um assunto aqui que Sim. nem eu, nós estamos aqui filosofando mesmo. Tem como sair do inferno para o céu? Uh, para nós, muçulmanos, temos três tipos de pessoas.
1: Aqueles que morreram crendo em Deus único, da forma como Deus ordenou, tá. da forma alcorânica. Tá. Essa pessoa, se tiver suas boas ações maiores do que as más ações, ela entra direto no paraíso.
0: Tá bom. Mas as ações, além da crença, foram importantes. Agora, Sim. Tá. Não basta só crer tem, não, As boas não. ações Teve que ter só a da camisa também ali. Tá. A segunda parte segunda Aquelas pessoas que morreram Crendo, crendo em Deus Da
1: forma como Deus ordenou Mas... Porém, as suas más ações Superiores às boas ações tá. Essa pessoa está à mercê de Deus tá. Ou ele perdoa Ou ela vai pagar seu, Seus tá. pecados no cartório né? No, no, no inferno, e, mas depois de pagar, ela vai para o paraíso. Ela,
0: tem, ela pode contar com umas atenuantes, vamos chamar, do direito. Mas ali, no final, aqui. porque tá.
1: o que faz entrar no paraíso é a crença em Deus
0: único tá.
1: e acreditar em todos os profetas.
0: Tá. Então Agora, no final, ela, ela tem a possibilidade sim, de ela, realmente para, para para o paraíso de
1: redenção e vai para o paraíso. Okay. Mas ela paga o que deve.
0: tá a Tem um terceira... sofrimento no meio aí, então. Sim. que pagamento se Deus não é. Não
1: pa... Se Deus não perdoar a pessoa, tá. ela paga. Tá. E o terceiro tipo de pessoa é, é aquela pessoa. É os que roubam o morreu... celular dos outros. Sim. E a... o terceiro tipo é a pessoa que morreu sem crer em Deus. Sim. E da forma como ele ordenou, na nossa crença essa pessoa
0: e, e fez o mal também e as, e as coisas ruins sobre planos. essa
1: pessoa ela é eterna no inferno então a questão principal para entrar no paraíso é crer em Deus único por isso que a gente chama de convicção de fé O que nós chamamos de fé a gente transmi, a gente é, traduz como é, convicção acreditar naquilo que é essencial isso é importante que entro no paraíso se eu crer em Deus. Tá. Porque se eu não crer em Deus, como que eu vou entrar no paraíso de Deus?
0: Isso, você nem acredita que ele... E essa... e essa, essa, Como é que é o nome desse local que o senhor disse? Barzar, Barzah. 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 No Barzah. É, como todos estão lá. Eles se comunicam, por exemplo, o senhor tem esperança de no Barzah, Encontrar sua mãe se já for falecida Seu pai, dá para se encontrar ou, Aqueles que estão lá, conversa Ou não, cada um fica na sua num... Como é que é o Barzach?
1: Barzach, as pessoas se encontram Porque as almas estão lá E a memória, ela acompanha a alma Então todas as suas lembranças Acompanham a sua alma Então ela está lá estará lá E ela poderá se encontrar Com outras almas, como aqui não necessariamente que eu vá encontrar pode ser que eu encontre sim há
0: possibilidade
1: ah sim mas ela encontra outras almas com certeza ela encontra ela se é, é, conversa com as outras almas o profeta Muhammad há paz...
0: possibilidade de encontrar o profeta Muhammad no bazar é... e olhar para ele senhor chegou lá senhor se... olha se... Jirra. pode ser Uma
1: pode, coisa ser. Boa, né? pode assim. ser agora há... no dia de final no dia de julgamento fato ah, tá. Encontrará.
0: Tá. Questão Aí de é tempo. Tudo Questão é quest... de tempo. Questão de tempo.
1: O que acontece? O profeta Muhammad, capaz de Deus esteja com ele e com os demais profetas, diz, morre uma pessoa e a alma dela vai para o Barzah. E lá ela encontra uma pessoa, a alma que ela conhecia aqui. Tá. Significa o quê? Tem memória. Com certeza. Tem lembrança. Sim. Essa alma que estava já lá, pergunta para essa, e fulano, como está fulano? E como, vai perguntando pelos seus parentes, vai perguntando pelas pessoas.
0: Tá.
1: E, a pessoa, e essa alma fala, fulano morreu faz tempo. Quer dizer, a alma daquele fulano que ele perguntou morreu, foi para o Barzach, mas essa alma que já estava, não se encontraram. Sim. Então, há a possibilidade de se encontrarem e há a possibilidade de não se encontrarem. O que acontece? Aqueles que vão para o paraíso ou que tem é, é, acreditam em Deus, porém suas más ações são superiores às boas ações. Os seus parentes e as suas boas ações que elas deixaram nessa vida podem beneficiá-las. Elas ganham royalties, por exemplo.
0: Ah, tá isso. É
1: então, se você ensinou alguém uma coisa boa, passou um conhecimento, sendo religioso ou não, por exemplo, matemática, sim, medicina ensinou alguma coisa boa para essa pessoa, e essa pessoa pratica e ensina outras pessoas, a pessoa que morreu, aquela alma, ela é beneficiada... Pelos por, frutos? Pelos frutos. Que ela da, semeou. Que, que semeou. Se ela fez um poço de água, por exemplo, em vida, e esse poço de água, um animal, uma planta, um ser humano, um pássaro, uma formiga se beneficiam daquilo, uma terra se beneficia daquilo... Ele continua sendo beneficiado pelas pelos royalties, pelos dividendos daquela ação que ele semeou, que ele deixou naquela vida. O súplica dos seus parentes, a súplica dos seus amigos, as orações, tudo isso beneficia ela e pode ser que antes do julgamento ela já esteja limpa e ela deixe o uhum. um lugar de ver o lugar dela no inferno para ver o lugar dela no paraíso.
0: Pelo bem que ela semeou e Exatamente. fez. Exatamente. Última pergunta de Alma porque eu estou tô... <risos> entrevistado por um espírito, vou falar do, 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 dos mortos. Fica é, é, é... No, catolicismo, no catolicismo, animal não tem alma. Um cavalo não é possuidor de alma. Um elefante não tem alma. Não quer dizer que eles não respeitam os animais. Né? Estou falando de alma. Eu sou espírita no espiritismo os animais têm alma. Tem alma. E no Islã? existe uma divergência quanto a isso dentro da religião
1: islâmica, muitos falam que ela tem uma alma, mas é diferente, não é consciente como os seres humanos sim, sim. mas que ela tem é, tem sim. um
0: princípio divino nela, tem, tem um exatamente, tá. tem vida é, o que faz ela
1: se mexer é, é o que nós chamamos de alma
0: foi a última pergunta de alma agora eu sei que a gente precisa também adiantar aquele assunto, o, o, o ramadã Pode falar só um pouquinho o que é o Ramadã? Porque eu vi, nós estamos no Ramadã ainda, não? Sim, estamos. Porque eu vi nas suas páginas, a, a sua página do Instagram, quando você está falando, está aparecendo, né, Marcelo? Está aparecendo. E você falou muito do Ramadã. Está né? falando do Ramadã e o pessoal perguntando, pode isso, não pode aquilo no, 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 no Ramadã. E eu, o Ramadã é algo muito importante. O que é o Ramadã? O Ramadã é o
1: nome do nono mês do calendário islâmico. É, a palavra Ramadã vem é, de Ramda. É, Ramda significa calor intenso. Quando os árabes estavam dando o nome para os meses, o Ramadã caiu no auge do verão. Tá. Então, era um calor intenso. Então, chamaram aquele mês, o nono mês, como o mês do calor intenso. Isso. O mês do Ramadã. E Deus revelou, para nós muçulmanos, revelou ao Corão e as demais escrituras sagradas nesse mês. Então, é o mês do, das revelações sagradas, das escrituras sagradas. Então, Deus colocou, ordenou que os muçulmanos jejuassem os dias desse mês todo, da aurora até o pôr do sol. Por
0: 30 dias.
1: Por 30 dias. Todo muçulmano deve jejuar da aurora até o pôr do sol. Não pode ingerir nada líquido, nada sólido, nem água, nem relações, nada. Nem relações é, sexuais da aurora até o pôr do sol. O que acontece? É, nós estamos no mês do Ramadã hoje. Ainda estamos no mês do Ramadã, estamos é, jejuando. Eu quebrei então o jejum
0: hoje vim para cá. Tá, é isso, mas quebrou porque já chegou a noite. Sim. Então já, já no era do depois, depois do pôr do sol. Sim. Aí é tranquilo. Mas durante o dia hoje, das seis da manhã, lá às seis da tarde, você não comeu nada, não é, bebeu água, das nada. Da cinco da manhã até, até às seis horas. Às seis horas. É.
1: E o que acontece? É uma Esse vez é por ano? É uma vez por ano, é um tá. mês por ano. Só que não é somente isso, isso é durante o dia, deixar de comer, beber e ter relações, isso aqui é uma parte. O verdadeiro jejum, né? a essência do ramadan é você é a, a, a a sua língua jejuar, a sua mente jejuar, né? os seus ouvidos jejuarem, os seus olhos jejuarem, eh, suas mãos jejuarem, os seus pés jejuarem, o seu corpo jejuar. É você ter autocontrole, é você se lapidar, é você se elevar espiritual, mental e fisicamente. Então, é uma forma de você eh, ter o domínio sobre suas, seus ímpetos, sobre as suas vontades, sobre as suas emoções. O Ramadã, que que ele faz? Ele devolve para você o controle remoto da sua vida. Você passa a controlar os seus desejos, suas vontades, não elas, não eles que te controlam. Não são os seus desejos, nem suas vontades que te controlam. Então, o Ramadã, ele faz o quê? Mais do que isso, ele faz você também valorizar As coisas essenciais Da sua vida Nos mostra Que para a gente viver Para a gente ter é, Estar vivo Não precisa de muito Você precisa do essencial O que é o essencial? Um pouco de água Um pouco de comida, carinho E você consegue viver Essas são as questões básicas Da nossa vida Nos faz sermos mais humildes nos faz sermos mais eh, solidários, porque você sente na, na pele a fome e a sede. Isso faz com que você olhe para uma pessoa necessitada e, 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 e saiba o que ela passou, o que ela está passando. Te motiva a ajudá-la. Então, a solidariedade, a caridade, elas eh, ficam mais evidenciadas, elas ficam mais em, eh, em evidência,
0: é, nessa época, a pessoa fica mais sensível, mas eu acho que também traz. É, nós vivemos um mundo de, 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 de muita injeção de dopamina no sentido de prazer. Nós buscamos prazeres muito imediatos. Por isso, o mundo tornou-se mais obeso. O prazer imediato de um sanduíche, de um chocolate, de uma batata frita sugere uma dopamina no cérebro e a dopamina está ligada a prazer. É, é, existe o que eles chamam hoje daqueles viciados em dopamina que é, é por isso que a pornografia é, vicia porque ela gera uma certa dopamina e cada vez ele precisa de mais para se saciar, chegando a tal ponto de que nada mais o sacia ele tem o um mundo, mas não tem a si mesmo ele vai... o problema do vício, cada vez precisa de mais eu acho que também esse jejum ajuda, é um jejum de dopamina também, dos prazeres para trazer a realidade. Quando você tira esses prazeres imediatos, porque quando você não pode comer, nem beber, você tirou dois prazeres muito grandes da vida. E além disso, tem um jejum, deve ser também moral, deve ser visual no sentido de não, né, de, 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 ligado a desejos, tudo. Eu acho que traz mais para o pro, pro natural, né terra a terra, eu, eu, é, tira os excessos a gente vive um mundo de excessos excesso de comida, hoje morre mais gente por ter comido mais do que, excesso de informação, quantas informações nós temos, mas quantas realmente nos levam a Deus, tira o excesso dessas coisas né? que o, o que nos mata hoje é o que sobra não é o que nos falta Exatamente. porque não nos falta nada a gente sobra tudo, a gente sobra quantas informações nós temos eu acho que o ramadã traz para a essência colocando para faltar um monte de coisa, você se apega ao essencial. Exatamente, exatamente isso. É, traz a pessoa
1: para o seu equilíbrio. Yeah. A felicidade está no equilíbrio. As pessoas hoje não são felizes porque elas tão, vivem em desequilíbrio. E esse desequilíbrio, é, eu estou falando de, da espiritualidade, né, do, da alma, é, das suas emoções e do seu corpo, a questão material. Quando isso se tornar equilibrado, quando eu conseguir equilibrar isso, eu serei feliz. O que é felicidade? É você ter calma, principalmente nos piores momentos, você ter calma, você saber lidar com as situações e é, resolver, tentar. E aí, dessa forma, você controla a sua ansiedade, você controla a sua raiva, não que você será esse anjo o tempo todo, não vai nós temos aqueles picos né, e de descontrole muitas vezes a gente tem só que o normal, o comum teria que ser esse equilíbrio aí você chega no isso não significa não ter momentos tristes, não ter momentos alegres Sim. o equilíbrio é você se tiver feliz não entrar em euforia se tiver triste não cair em depressão
0: manter o equilíbrio o equilíbrio o controle Sei que, ah, eu sei que o que nós temos de assunto aqui, é, eu já vou convidá-lo para vir outra vez, pode ser? Sim, será um Para a gente poder também dar andamento no que a gente precisa para fazer lá o, o boletim de ocorrência lá, tudo, e, e, porque tem muitos assuntos. Oi? Conversamos uma hora e 16 minutos. É, mas como tem muitos assuntos, por exemplo, eu gostaria de perguntar para o senhor, mas não vou perguntar hoje, mas é um assunto polêmico, que tem lá as pessoas dos radicais que se tem, Sim. né? Eu, é, é, eu acho que é um assunto também interessante o senhor falar, até para poder é, é, porque as pessoas que assistem de fora elas, elas veem o que a televisão mostra, e a televisão mostra muitas vezes um atentado no, no, no atentado, não tem se assiste uma coisa acontecendo e aí vai fazer o julgamento daquela coisa por 10 segundos do que você está vendo, então eu queria fazer uma análise de quem são essas pessoas, por que, que eles se tornaram assim, mas isso aqui não, à disposição. Não, dá, não, 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 não não dá não, não, não dá não dá e tem mais um monte de perguntas que eu queria perguntar também, que eu não perguntei aqui Entrar no lado familiar é para casar como é que se pode casar, eu já estou adiantando as perguntas, né? se um muçulmano, um homem pode casar com uma mulher não muçulmana a mulher é muçulmana, pode casar com um homem não muçulmano, tem um monte de perguntas daqui não vai acabar nunca esse programa vamos passar ser. a madrugada inteira de, 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 de perguntas, então assim, eu já estou lhe convidando senhor aceita voltar para a gente continuar o, o assunto, sim, foi tão sim. bom e eu fiquei falando muito de alma aqui também né? mas, mas eu tem acho que é dúvida. também é, é dúvida, mas o, mas o Islã responde. Estamos à disposição. Né? Mas ele responde. Ele sim, tem sim, tem, tem sim. a opinião dele. Sim. Eu acho assim que é muito interessante. Se eu não
1: souber, eu falo, olha, eu não sei, mas a religião responde. Porque eu não tenho conhecimento todo dessa, de, de algum tópico que for perguntado. E eu não souber,
0: é normal. Só, só a última pergunta. É, você é sheik aqui. Em, em, quantos shakes nós temos? Estou tirando daquele sheik que você falou, que é, o, que é o sheik árabe lá, o milionário. Eu não sei se tem esse aqui no Brasil. Não, mas, não tenho. Não mais na Arábia Saudita mesmo, né? É. Mas quantos shakes nós temos no Brasil? Temos Igual, aprox mas aproximadamente 60. No Brasil inteiro? Hum. É, não é, é muito. Pouco, não, pouco, pouco, para 200 e poucos milhões de habitantes. É. E aqui em São Bernardo, só você, no ABC? Não, temos vários. Aqui em São Bernardo você tem uns,
1: acho que uns 6, 7. Mas tem bastante. Por que, que aqui tem bastante? Aqui a, a comunidade Porque aqui é, é, grande, é forte, né? É forte, é forte e uh, é muito ativa a comunidade aqui. A aqui de São, São Bernardo, Bernardo do Campo
0: é em matéria de, de, de tamanho e de realizações do ABC é assim muito representativa. É a maior do ABC? Em número não. São Paulo é maior. Ah tá. Não, é. São
1: Paulo. Que... Agora São Bernardo ela é muito ativa. É uma das mais ativas no Brasil. É referência.
0: E onde é só a, a, a mesquita aqui? Que o, tem uma mesquita? Sim, uma mesquita no ABC, que é no
1: Jardim das Américas, ao lado da seccional. Tá, em São perto, Bernardo Campo. É, perto
0: do cemitério de Vila Euclides. Sim. Que é aqui pertinho, inclusive. É, e qualquer pessoa pode visitar. Ah, isso que eu perguntar. Qualquer pessoa pode visitar. Eu, 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 é, liga antes, pede antes. Como é que é? Fica aberto horário comercial. Está é. aberto segunda, a sexta. Está é.
1: aberto durante o dia, horário comercial. A pessoa pode visitar. Por exemplo, nove da, da manhã está aberto, Sim. dez horas. Pode Sim, chegar, eu você vai pode... apresentar. Gostaria
0: de conhecer a mesquita. Não há problema. E alguém vai mostrar, Sim. vai fazer. É excelente. Então, fica o convite aqui para conhecer. A, a mesquita tem nome? Mesquita.
1: Chama a Mesquita. Ah, Abu Bakr Sadiq. Tá. Abu Bakr Sadiq. Tá, Abu Bakr. Que é um, tá. o primeiro califa, o primeiro governante depois do profeta. Foi sogro, foi companheiro do profeta tá. Muhammad.
0: E aí é o nome da Mesquita aqui. É. Então fica o convite. Já tá o Instagram. Foi o Instagram que colocou dele, né? O Instagram. Quando você tava falando, passou lá o, o, o Instagram do nosso querido Sheikh Shihar. Sheikh Shihar, eu agradeço imensamente a sua presença num momento difícil, porque, volta a dizer para quem está chegando agora, para quem vai assistir depois também, porque isso aqui vai colocar no YouTube e aí eles vão, vão assistindo, né? A esposa do Sheikh Jarrah teve, infelizmente, o celular roubado e hoje o celular carrega quase a nossa vida inteira, pelo menos as senhas. Você imagina as senhas de tudo o trabalho que não dá e ele aqui, sem nem ter feito ainda o boletim de ocorrência na, na delegacia, está aqui com a calma, mostrando que o Islam também é um exercício de calma e Tranquilidade está aqui e deu essa entrevista brilhante. Falou sobre um monte de assuntos, todos muito interessantes. E só ele mesmo que é conhecedor para poder responder isso daí. É, Sheik, todas as pessoas que vêm aqui no nosso podcast, nós damos uma, uma pequena lembrança e espero que o senhor goste. É só para recordação do nosso podcast. E fica o convite... Posso abrir? Por favor. E fica o convite, então, para que... O senhor volte para que a gente possa continuar os assuntos, porque tem muito assunto e é muito interessante. E agora como é que eu abro? Ah, isso está ah, tá aí, Aqui. é. É um, um mimo, um, só para eu... poder lembrar eu... uma caneca do nosso podcast que muito você participou. Muito bom, eu, 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 gosto. Opa. eu gosto. E Opa. eu uso bastante. Oh, maravilha. Muito obrigado. Maravilha. E eu estou devendo também uma visita lá Exatamente. a mesquita e eu vou marcar vamos em breve Se Deus vou em breve quiser. vou fazer uma visita oficial lá será uma uma honra muito grande eu tenho muito obrigado, uma descendência né? árabe na minha família muito também obrigado. as pessoas não sei que as pessoas me chamam só de Estevão Camolese mas não sabem que eu tenho Haddad Haddad é eu já Had... Haddad é árabe é árabe Verdade. É, eu tenho também eu vou fazer questão de visitar a, 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 a Mesquita. Muito obrigado pelo Agradeço, muito obrigado, o muito, senhor foi muito gentil, muito solícito e é conhecedor realmente do que está falando. Não, não se formou, Sheik à toa, conhece o que está falando. Meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Espero que você tenha gostado do nosso podcast hoje com o nosso querido Sheik Girard. Nos veremos em breve, sempre aqui levando uma mensagem de esperança, de paz, de instrução e de alegria para você. Um forte abraço. Fique com Deus.